0: Jay, jay, Shri La Ki Jai Shri Mahaprabhu Ki Jai Shri Harilamsan Kertan Ki Jai Grantharashvimad Bhagavatan Ki Jai Shri Brahma Gita Ki Jai Ghur
1: Bhaktavarinda Ki
0: Jai Ghur Preman Amigo <coughs> Todos ...desde Sri Gopinath Gaudiamat Chakra Tirta... ...me encuentro en Sri Jagannath Puridam, ...habiendo llegado el día de ayer... ...enviando mis reverencias a todos ustedes de la tierra de Sri Jagannath. ...y como verán nuevamente nos encontramos transmitiendo en diferido... ...y así seguirá siendo lamentablemente en un sentido durante el resto de esta serie... ...siendo que debido a los tiempos, al horario local con lo que es India y el horario local en las diferentes otras partes del mundo donde se suelen conectar para estas series, es un tanto complejo para mí conectarme al horario anunciado porque vamos a estar compartiendo los audios de los encuentros restantes. Nos quedan unos cuatro encuentros, incluyendo este, eh, en diferido, uh -huh. en el mismo día y horario que lo venimos haciendo desde el comienzo. Entonces, hoy nos encontramos en nuestro encuentro número 19, del estudio del Sri Brahma Gita o la canción del abejorro la última de las seis canciones del Bhagavad que hemos presentado en este ciclo de diversos cantos entonados por las Gupikas. Eh, hoy no es nuestro cuarto encuentro de conclusión de esta serie en donde vamos a estar estudiando los versos 53 al 60 del capítulo 47 del décimo canto del Srimad Bhagavat. Como siempre, antes de comenzar oficialmente, vamos a iniciar un breve repaso de lo que vimos la semana previa, de lo que fue nuestra tercera clase, tercera clase de conclusión, donde estuvimos estudiando los versos 38 al 52 de este mismo capítulo y canto del Gran Mahabharata. Aquí principalmente nos encontramos con la respuesta de las Gopis al mensaje que Krishna envió a través de Uda, el cual Uda presentó luego del Brahma Gita como vimos previamente entonces en esta respuesta de las Gopis nos encontramos con diferentes versos entonados presentados por diferentes Gopis de diferentes grupos en otras palabras con diferentes disposiciones emocionales por lo tanto cada uno de estos versos se ve acompañado de diferentes bhavas voy a mencionarlos brevemente no vamos a entrar en sumo detalle desde ya Primeramente una Gopi de un grupo en particular menciona que, que bueno que Kamsa ha sido matado y Krishna se encuentra residiendo felizmente en Mathura Si él se encuentra feliz allí, su felicidad es la nuestra. Lo cual tiene que ver con un, un humor, como vemos, de un tipo de Gopi más bien, digámoslo así, pasiva o de derecha, como se diría a veces, Dakshinabha. Luego, otro grupo de gopis de orden más bien, bamiababo, izquierdistas, si se quiere, de, de humor contrario, con ciertos celos como, como expresión de su viaje ¿Mm? Imaginan cómo Krishna se encuentra reciprocando con las damas de matura ¿Mm? y cómo se encuentra de alguna manera envuelto, cubierto por, por la finura de sus gestos y actos y modales aristocráticos, y, y, y en ese marco ellas consideran el ha olvidado del todo la rusticidad de brindaban y a todos sus rústicos habitantes si se quiere y en ese marco está Gopi o este grupo de Gopis se preguntan al menos será que Krishna nos recuerda cuando él habla de qué tan rústicas somos cuando él habla esto con las damas de Matura a continuación otro grupo de Gopis se pregunta será que él recuerda el Rasa Lila que hemos ejecutado una y otra vez en las noches de Vrindavan y obviamente, como mencionamos una y otra vez, el sufrimiento central de las guppis tiene que ver con el hecho de que ellas saben, tienen plena certeza de que nadie en matura puede proveer la Krishna, Brajabhava, el tipo de placer, el tipo de experiencia que se da en contacto con Brajabhava. Y esa es el verdadera, la verdadera causa para su sufrimiento. No tanto un sufrimiento separado, personal de ellas, sino el sufrimiento de identificarse plenamente con el sufrimiento de Krishna en relación al de él no estar recibiendo el nivel de placer, de servicio que brindaban, si le pueden proveer. ¿Sí? Luego en otra serie de versos, las Gopis se preguntan ¿será que él viene, vendrá de regreso y nos salvará? ¿Sí? ¿será que él regresará aquí luego de él haber obtenido un reino y semejantes elementos, si se quiere, posiciones, etcétera? ¿Sí? Otro tipo de Gopis, otro grupo se pregunta pero en última instancia, ¿quiénes somos nosotros para proveerles, proveerle algo a él? ¿Quién es Atmaram o autosatisfecho? Otro grupo de Gopis luego menciona, la men en verdad, en conclusión, la mejor, la mayor de las felicidades es desapegarnos. Renunciar a todo, como Pingala, un famoso ejemplo clásico escritural de esta prostituta... Olvidarnos de Krishna, pero no podemos, ese es el punto, esa es la así llamada incapacidad de las copias, no logran olvidarse de Krishna, no logran desapegarse de Krishna, lo cual obviamente para nosotros representa la meta última alcanzar, aunque ellas en la, la dinámica del Nara Lila lo expresan como si fuese una falta de adicar. para nosotros representa exactamente lo opuesto. Las copias luego comienzan a absorberse en el recuerdo de los diferentes pasatiempos de Krishna en Vrindavan, ya que todo en Vrindavan para ellas es udipana, o estímulo en relación a incrementar su absorción. ¿Mm? En Lila y en los intercambios amorosos con Krishna. Todo sirve a Krishna en Vrindavan, cada, cada átomo, cada elemento, tierra, agua, fuego, aire, éter. Y por lo tanto, siendo que todo es una unidad de servicio para el placer de ser Krishna en Vrindavan, ...todo les recuerda a las gopis de Krishna... ...y especialmente luego de mencionar diferentes elementos que actúan como dipana... ...y ellas se concentran en las huellas de Krishna... brindaban las cuales son preservadas incluso luego de su, de su ausencia allí. Y luego las continúan extendiendo esta misma idea mencionando incluso su caminar... ...especialmente su caminar, su sonrisa, sus miradas y sus palabras... ...son algo imposible de olvidar para nosotras... Y finalmente el último verso de esta serie que estudiamos en la clase anterior, en el último verso como es típico de otras series, secciones del Vago, tales como el Viraja, Gita y otros, las Gopis recurren como último recurso, toman refugio en Namkirtan y comienzan a llamar a Krishna con profundo sentimiento de separación, derramando lágrimas torrenciales, abriendo su corazón plenamente, invocando diferentes nombres de Krishna que incluyen la palabra Nata o amo, señor de Vrindavan. Y solicitándole interesantemente en este último verso, no tanto que le salve a ellas, o oh, ven y sálvanos a nosotros, estamos muriendo en separación, sino por favor salva a Gukula, salva a tu Vrindavan de este océano de aflicción en el cual todo Braj está muriendo, se está ahogando. Entonces las gopis aquí exhiben el máximo nivel de olvido de sí mismo en amor divino, totalmente olvidadas de ellas mismas. Y solicitándole a Krishna, por favor, salva a Gokula. No solo nosotros estamos ahogándonos en esto, sea o ardiendo en este incendio forestal, sea la analogía que guste. Todo Gokula está afectado por ello. Por lo tanto, luego de esta respuesta de las Gopis ¿sí? al mensaje de Krishna, lo que vamos a estar viendo hoy y a partir de hoy en la siguiente clase, etc. también, va a ser la respuesta o la reacción de Udabh. ¿sí? No solo al Brahmargita, obviamente, sino a este segundo Brahmargita, si lo queremos llamar de alguna manera. A esta segunda respuesta de las gopis que viene luego del mensaje que Krishna les envió a ellas a través de Uda. Entonces, en especial, primeramente va a haber una serie de versos donde Sukadev Goswami eh, presenta, como, como es usual, una, una breve narrativa de conexión a, a Pariksir Maharaj mencionando... ¿Qué aconteció luego de este momento? Y luego vamos a comenzar con algo que se conoce como Udhava Gita. Además del Udhava Gita, el canto 11. El canto 11, el Bata, prácticamente todo el canto 11 se conoce también como Udhava Gita, que es una sección en donde Krishna instruye a Udhava de manera muy similar a como él lo hizo con Ayuna en el Bhagavad Gita. Pero hay un segundo Udhava Gita, que en este caso se refiere a una serie de oraciones, especialmente seis versos, que Udhava va a recitar como conclusión de su estadía en Vrindavan y hoy vamos a ver los primeros de ellos al cierre de nuestro encuentro y continuaremos estudiándolos a partir de la clase siguiente entonces, dicho eso, concluimos nuestro resumen y vamos a comenzar, con oh, no, nuevamente oficialmente, clase 19, cuarta parte de la conclusión de este Brahma Gita verso 53 al 60, capítulo 47, el décimo canto entonces, primeramente vamos con el verso número 53 siendo que son varios versos, los vamos a leer directamente al español, destacando siempre como desde ya determinados términos sánscritos que, que hagan falta en nuestro comentario. Entonces, Shila Sukadev Goswami continuó. Aquí segundo, se mantiene hablando la Parikshit Maharaj. Siendo que los mensajes de Adokshaya aliviaron la fiebre de, su separación, de la separación de las Gopis, ellas luego adoraron a Uddhava reconociéndolo a Él como no diferente de Krishna. Vamos a compartir algunas ideas, como siempre, en relación a cada verso, recurriendo sobre todo a nuestros comentaristas centrales, Shila Siddhar Swami, Shila Sanatana Goswami, Shila Jiva Goswami, Shila Vishnu principalmente. Srila Vishwanath Chakravartyatakun, su Sarartha Darshani. Él menciona que debido a la aflicción, cuando las, las esperanzas de que Krishna retornase de alguna manera comenzaron a apagarse más y más para las gopis, y ellas incluso, dice Sri se volvieron ansiosas por experimentar la muerte, llegando a un punto cúlmine de no poder tolerar más dicha aflicción, Uda en ese momento las volvió, las hizo a ellas muy felices al hablar diferentes temas muy confidenciales. Y este es el significado de la palabra Tata. Tata es la primera palabra sánscrita con la que comienza este verso. Que significa, luego de ello, ¿sí? luego de ello, implicando, hubieron otros mensajes que no aparecen explícitamente en el Bhagavatam, pero vamos a ver cómo Sri Vishuna Chakravartipa comparte algunos de ellos. ¿sí? que eventualmente terminaron de, con, de, con, de conceder a las Gopis cierto alivio. El Shilavishunachaka Bhartipa menciona a las Gopis al escuchar estos mensajes quedaron aliviadas del fuego de la separación y tales mensajes no eran diferentes de los mensajes confidenciales previos. En otras palabras, eran mensajes hablados por Krishna enviados a través de Uda. Entonces, al escuchar esta serie de mensajes, las copias quedaron satisfechas. Y si la Bishmanachia Kabartatakur menciona que aunque Sukadev Goswami no describió tales mensajes, todos ellos, uno puede comprender que esos mensajes estaban allí al ver los resultados que tales mensajes tuvieron en las copias. En otras palabras, vimos una serie de mensajes que oficialmente aparecen en el Bhagavatam, Cuales generan cierto alivio en las copis, pero como vemos en la última serie de mensajes en las copis, no terminan de satisfacerlas plenamente. Encontramos que en, los, en la respuesta de las copis al mensaje de Krishna enviado por Udabe siguen expresando cierta insatisfacción y separación, etc. Y luego de esa serie de mensajes vemos que ahora aquí Sukadev Goswami dice, amarás per el mensaje de Adokshaya alivió la fiebre de separación de las Gopis. Por lo, tuan, por lo tanto, la, la conclusión es: tú, tuvieron que haber otros mensajes entre medio para que este verso tenga pleno sentido, en, en el sentido de que las Gopis quedasen satisfechas. Entonces, Sri Lavishmanacha, Provarti Thakur, a continuación, comparte en su propio comentario algunos de tales mensajes que se encuentran ocultos entre líneas entre cada uno de estos versos de Entonces, Sri menciona que uno de estos mensajes enviado por Krishna dice así oh mis más queridas damas oh damas que son de lo más querido para mi propia vida básicamente cierren sus ojos delante de Uda quien ha sido enviado por mí así como los pastorcillos cerraron sus ojos y fueron liberados del incendio forestal ustedes cerrando sus ojos serán liberadas por mí del incendio forestal de la separación Tan solo contemple mi poder yogico. Entonces al escuchar este mensaje... Vishwanath Chakravartakur menciona... Las gopis cerraron sus ojos... Y en un momento, en un instante... Yoga Maya... Manifestó millones de años de tiempo... Y en ese periodo de tiempo... Krishna ejecutó con las gopis... a Lila... Jugó a los dados con ellas... Bebió bebidas trascendentalmente embriagantes... Hubieron pasatiempos acuáticos... Tuvieron pasatiempos tales como Yulan Yatra, de forma que las Gopis olvidaron el dolor de separación por completo. Entonces, siendo que ellas estaban plenamente llenas con bienaventuranza, con alegría Uda les dijo a las Gopis de Sivishonacha Kureta Ahora, damas, por favor, abran sus ojos. Pero ellas abrieron sus ojos y reconocieron que, por decirlo de alguna forma, habían tomado un nuevo nacimiento a través de haber recibido una bienaventuranza multiplicada por miles cuando ya se habían cerrado sus ojos. Interesantemente el nombre que se le da a Krishna en este verso es Adokshaya y este nombre va a ser definido de diferentes formas por nuestros comentaristas. Uno de los significados es Ada, Aksha, ya. Ada significa hacia abajo, Aksha significa ojos y ya significa nacimiento. En otras palabras, cuando las gopis, Adaksha, cuando... Cerraron sus ojos, los movieron hacia abajo, ya, recibieron un nuevo nacimiento al, al, debido al darshan que experimentaron. Fueron, en otras palabras, ellas estaban al borde de la muerte y al recibir esta experiencia ¿no? a través del mensaje de Krishna, ellas fueron traídas de regreso a la vida. Y luego de esto es que ellas adoran a Uda, como dice este verso aquí. Como si esto fuera poco, Shri La Vishwanath Chakrabartipal comparte otros mensajes adicionales que Krishna envía. Por ejemplo, uno de ellos, en uno de ellos Krishna les dice, «Oh, ustedes, damas llenas de prem, si aún están intentando abandonar sus vidas, tan solo escuchen. No duden, no tengan plena duda, que por el mero hecho de yo escuchar acerca de su muerte, yo mismo abandonaré mi propia vida», Krishna les dice. Prometiéndoles una y otra vez durante miles de veces, les digo que ustedes deben permanecer con vida. Aunque yo estoy intentando ir a Braj, a cada momento, soy incapaz de hacerlo. Temo de que esto es debido al tiempo, karma, prem, cuyas características ya han sido explicadas, o debido a algún otro obstáculo. Entonces, este es otro mensaje de Krishna. Obviamente, como Krishna dice, no puedo ir debido al karma, tratemos de entender que todo esto se da en el marco. Del Nara Lila, donde tanto Bhagavan como sus Shakti últimos, la Dini Shakti personificado en la forma de las Gopis en este caso, se comportan, actúan tal como si fuesen seres humanos ordinarios, atados por el tiempo, el karma y demás leyes. Entonces, básicamente con este mensaje, Krishna trata de asegurar, aunque las Gopis vemos que van a recibir un nuevo nacimiento, él dice: Si aún siguen pensando, si vuelve a venir a usted la idea, de abandonar este mundo... ...entiendan que por yo enterarme de ello... ...yo mismo voy a partir... ...si ustedes mueren, yo muero, no hay manera... No. ...así que por favor, manténganse con vida... ...y yo por mi lado estoy haciendo todos los intentos... ...para librarme de toda esta... ...diplomacia y enredos burocráticos... ...de mi rol aquí en Matura... ...y prontamente iré de regreso a Braj... como vamos a ver... ...Krishna va a cumplir con su palabra... ...pero de alguna u otra manera tiene que... ...mantener con vida las copas. Entonces Shila Vishwanath Chakravartakru menciona que a través de tales mensajes o mensajes tales como los que compartimos, el dolor de la separación en las gopis que había surgido al ellas pensar que Krishna no tenía amor por ellas, se disolvió por completo. En otras palabras, ellas comprendieron qué tanto Krishna les ama. Ellas reconocieron a Krishna como similar a ellas mismas, Atmanam, esa es una de las variantes de de este verso además de, de la posibilidad de que ellas vieron a Krishna a Uda como no diferente de Krishna en el sentido de alguien que lo está representando plenamente ellas sintieron a Krishna en otras palabras a través de los mensajes de Uda pero otra variante es Atmanab ellas se reconocieron reconocieron a Krishna como similares a ellas mismas en el sentido él está afligido por la separación tal como nosotras lo estamos él está sufriendo tal como nosotros lo estamos sufriendo u otra posibilidad Atmanam que ellas reconocieron a Krishna como su propia vida y alma. Atma, Anam. Atma significa propia en este caso y Anam significa respiro o prana. Entonces, él es nuestro Praneshwar, nuestro Prananat, como ya sabemos. Adokshaya, de hecho el nombre Adokshaya aquí, también se traduce como el dueño de todos los sentidos de uno. En este caso de las Gopis, especialmente nombre que se aplica al marco de ...de Parakyava... ...donde las Gopis ofrecen... ...de pies a cabeza todo su cuerpo... ...hecho de sentidos trascendentales... En, ...en servicio romántico a Sri Krishna... ...entonces... ...desde, desde ese lugar las Gopis mencionaron a Uda, ...de acuerdo a Vishwanath Chakravartitakur... ...Uddhap... ...tú has hablado muy bien... ...pese a que es difícil... ...y nos resulta muy difícil... ...permaneceremos con vida... ¿m? ...en separación de Krishna... ...si no nos hubieses dado este mensaje hubiésemos muerto y todo hubiese sido destruido porque, pues como sabemos si Sirada muere todas las Gopis mueren y todo Brach desaparece pero sabemos que no no hay lugar para la tragedia en, 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 el, en el drama dentro de la cultura védica hay diferentes razas expuestas pero nunca tragedia en última instancia todo es lila o juego todas las Gopis culminan Consolando a Udab también, quien de alguna forma estaba preocupado y tremendamente desesperado por la condición de las brachas gópicas. Y le dicen, has hecho un, un gran acto al satisfacer nuestro deseo de proteger a todos. Recordamos, las gopis estaban orando para que todo brindaba se salvado. Y por lo tanto, debido a que nos has mantenido con vida a nosotros y a todo brach por extensión, eres digno de nuestra veneración es por eso que las gopis le adoran Entonces son algunas de las palabras de en su comentario este verso. Y por otro lado Sri Jiva Goswami, en su Krishna Sandarbha, vamos a estar refiriéndonos a dicho shastra repetidas veces ya que en una sección del mismo él se encarga de explicar, de citar y explicar estos versos. Sri Jiva Goswami Pad menciona que más que las gopis realizar, tener una realización de Uda como no diferente de Krishna en un sentido. Impersonal lo que fuere, Sri Lajiva Goswami, aquí iba a mencionar que las gopis, como dijimos antes previamente, tuvieron la realización de ellas mismas y Krishna, como no diferentes en el sentido de experimentar una correspondencia exacta con la manera en la que Uda, en, en la que Krishna les instruyó a ellas a través de Uda. En otras palabras, ¿cuál es la idea de todo esto? Las gopis tuvieron una realización plena de ellas mismas y de Krishna. Unidos, situados en el aprakat, Aprakash, recordamos, en la dimensión invisible y manifiesta del Lila, en donde, hay, en donde existe un estado de permanente unión, básicamente. ¿Sí? En este momento, luego de esta serie de mensajes, ellas tuvieron esta realización y, de, por ende, si Iba menciona, la agonía de las Gopis quedó terminada. ¿Sí? Es por eso que, por esta razón, que Uda les informó a las Gopis Previo a leer la carta de Krishna, que el mensaje que Krishna tenía para ellas les concedería a ellas deleite, satisfacción. En el verso 28 se dijo esto. Udab sabía que eventualmente este mensaje llevaría a las copis, o al menos Krishna lo sabía a través del mensaje. Y Udab confiando en el mensaje que Krishna le dio a él para ellas, todo terminaría en la realización de las copis de unión permanente en el Aprakat Prakash de que ellas tendrían esa realización y convicción pero más allá de, la, de estar conscientes de este estado de eterna unión en el Aprakat Prakash se dice que aparte de ello nada les podría haber dado satisfacción o consuelo a las Gopis en sus corazones sin estar conscientes de su unión con Krishna la vida sería demasiado insostenible para ellas y como vamos a ver de todas maneras en el Aprakat Prakash Krishna también estará regresando por otro lado, Jīva Goswami menciona que el nombre Adokshaya, que generalmente se traduce como aquel que yace por encima de la percepción de los sentidos, aplicado a este contexto, podría ser tomado como una referencia indirecta de Krishna dentro de la el plano que está más allá del alcance de los sentidos, y de él estando allí asociándose permanentemente, perpetuamente con las Brajadevis. Vamos a continuar con el siguiente verso. Verso 54 Lazuka de Goswami continúa hablándole a Perikshit Maharaj. Uda permaneció en Brindavan durante varios meses, retirando la aflicción de las Gopis al cantar acerca de los tópicos de los pasatiempos de Sri Krishna. De este modo, él trajo alegría a todos los habitantes de Gokul. <tose> entonces su Bhivat Toshni Toshmi, la Sanatana Goswami menciona que Udap permaneció en Brindavan por varios meses compartiendo nuevamente los mensajes de Krishna para cada habitante de Gokul. Recordemos que Krishna no solo envió mensajes para las Gopis o para Nanda y Yashoda exclusivamente, sino para cada habitante de Gokul, cada especie, no solamente limitado a la especie humana, si se quiere sino a cada animal, planta, átomo de Gokul. Entonces Udap se dice, Sanatán Goswami menciona que Udap permaneció allí, ¿qué significa varios meses? Unos 10 u 11 meses, en otras palabras prácticamente un año, permaneció en Gokul experimentando Chamatka, experimentando esta raza de asombro al ser testigo de la dimensión del Bhakti, de Braj. Y tratemos de entender el contexto, ¿Qué significa para Uda permanecer un año en Brandao, prácticamente? Eso significa que esto implica que él se encontraba a separación de Krishna, quien para Uda era más querido que, su, que millones o billones de sus propios aires vitales, como dicen las Escrituras. Entonces Sri Krishna es más querido para Uda que su propia vida millones de veces, pero aún así de alguna u otra forma él pudo tolerar esa separación tomando Darshan, recibiendo Darshan del Bhakti de los prayavasis, ¿por qué? Pues básicamente a través de ese darshan él podía sentir la presencia de Krishna y encontrar y conocer a un Krishna que él nunca había conocido previamente por sí mismo, fuera de mundo. Sri Lajiva Goswami Prabhupada, por otro lado, menciona que Uda fue, iba donde los... durante este lapso de un año prácticamente iba donde los prayavasis todos los días, durante la mañana, tal como un doctor que va a visitar al paciente a su hogar, destruyendo la enfermedad ¿m? de la separación, ¿m? al hacerles entender las instrucciones de Krishna, al compartirles los mensajes que Krishna enviaba a cada uno de ellos. Y, ese, y por esto podemos entender, dice Sri Jiva Goswami, que incluso Nandi y Yasoda también recibieron instrucciones y su aflicción también quedó acabada. Y todas las demás personas de Braj asimismo sí percibieron captaron un spurti de Krishna, una revelación de Krishna, en la forma de su presencia directa. En otras palabras, durante este periodo en el que Udab se mantuvo allí, todo brindaba, se encontraba, tal como si Krishna estuviese presente en Braj, en el Prakat Prakash, debido a la presencia de Udab y a todo lo que ellos generaba para ellos, y como vemos también y como vamos a ver, para Udab, así mismo. Entonces, todos ellos se absorbieron en cantar acerca de los pasatiempos de Krishna en Gukul, y quedaron satisfechos dice Jiva Goswami. lo cual significa ellos quedaron se volvieron llenos de dicha tal como si Krishna estuviese directamente presentes durante el spurt y de sus pasatiempos en otras palabras como vamos a ver ellos ejecutaron manda el Parikram y al absorberse en cada uno de los lilas que Krishna ejecutó en cada lila stali en cada sitio de pasatiempos ellos experimentaron mediante los ojos de su bhava de su amor por él la presencia directa del sannyasi. El próximo verso, verso número 55, Sri Lasukadev continúa hablando a Raksha parekshit, Parish, diciendo: todos los días que Uda residía, residió, perdón, en la aldea en Andamaharaj, parecían ser, parecieron pasar como un momento, como un instante para los residentes de Braj ya que Udab siempre se encontraba hablando cerca de Krishna. Entonces, pese a que esto duró casi un año, la experiencia subjetiva de los Brajavasi fue tal como si hubiese sido un pestaneo, un momento, debido a la dicha y a la alegría que ellos experimentaban. Esta es otra forma de hablar aquí sobre qué tanta alegría ellos experimentaban. Una y otra vez se nos menciona, cuanto más felicidad experimentamos, el tiempo pasa aún más y más rápido. Cuanto más aflicción experimentamos, un instante parece ser 12 años o más, como más diría Pero 12 años o más en la alegría de la unión pasan prácticamente volando, y esa es la experiencia subjetiva de los Vrata aquí. Vishwanath comenta al respecto: ¿cómo es que el tiempo pasó como si fuese un momento en la presencia de Udab? y él hace un juego de palabras con el, con el nombre mismo de Udab. La palabra Udab. Está ligada, como mencionamos previamente, al término Utsama, Utsama que significa festi festival. Por lo tanto, el nombre Uda, dice Sri Vishwanath, significa extrema bienaventuranza. Entonces, más, más y más, ¿cómo decirlo? Y no solo eso, no solo alguien con ese nombre representa eso y concede eso a ellos, sino que Krishna mismo había ponderado a Uda con la capacidad de conceder esta extrema bienaventuranza a otros. Entonces Uda llega, brindaban con este empoderamiento de parte de Sri Harí, para conceder profunda ananda a los Brayabases. Esa es su misión. De esta manera es que el tiempo pasó en un momento para los Brayabases. En otras palabras, debido al intenso condensado grado de bienaventuranza experimentado en compañía de Uda quienes de vuelta experimentaron los Brayabases, esta extrema felicidad en la asociación con él, Uda, quien Vishwanath define, define como la bienaventuranza personificada. De vuelta, con este nombre, él personifica el principio mismo de la festividad, de la celebración, de la bienaventuranza para los brazos Verso número 56. Aquel sirviente de Sri o en otras palabras, Uda, al contemplar los ríos, bosques, montañas, valles... ...y árboles florecientes de Braj... ...disfrutó... ...al inspirar a los habitantes de Brindavan... ...al recordarles... ...al recordarle a ellos... ...de Sri Krishna... Entonces, nuevamente... ...aquí se... ...otra manera en la que se presenta... ...se describe el escenario... ...en donde Brindavan experimenta... ...la dicha de la unión con Sri Hari. ...se habla de los árboles florecientes... ...cuando Krishna... ...cuando Brindavan experimenta... ...profunda separación... <coughs> ...los árboles no florecen... ...como sabemos... Nada florece allí. Entonces, este detalle de al mencionar árboles, árboles florecientes, implica... ...todo Brindavan está floreciendo, experimentando la presencia de Sri Krishna. Y Uda mismo experimentó gran felicidad. A partir de aquí se empieza a hablar ahora de la experiencia de Uda. No solamente de la experiencia de Brindavan. Primeramente se escribió cómo Brindavan, cómo todos sus habitantes experimentan la dicha de la unión con Krishna... Y a partir de este momento en adelante se va a empezar a hablar de cómo Buda mismo experimenta lo que experimenta al tomar darsan de lo que los Vrāyavās
1: experimentan.
0: Srila sí, Siddharth Swami me comenta este respecto en su arte típica que al Buda vagar por Vrāyavā, él recordaba a los habitantes de Braja cerca de Krishna, al, él, al hacer diferentes preguntas acerca de los diferentes pasatiempos, que Krishna había ejecutado en cada uno de los lugares que ellos estaban visitando ¿no? en los ríos, en los bosques, en las montañas, en los valles. cada punto de Braj se ve afectado, marcado, caracterizado por un pasatiempo en particular de Sri Krishna no, no existe un rincón, ¿no? por decirlo así, inexplorado para Sri Krishna todo aspecto de Sri Braj ¿no? cuenta con el contacto con el lila de Sri Entonces, de esta manera Udav experimentó gran satisfacción ¿sí? en asociación con los Brayabasis ¿sí? se dice que básicamente este formato de visitar los diferentes puntos en Braj ¿sí? ¿sí? y escuchar acerca el lila correspondiente ¿sí? a este sitio básicamente es el modelo la estructura general que hoy en día conocemos como manda Amandal Parika donde uno visita los diferentes lilas talis los diferentes sitios de pasatiempo y escucha acerca de cada uno de estos lilas de labios de los paishnav, de los sadhus. De alguna manera, esta visita de Uda a Brindavan y este Braja Manda el Parikram establece el estándar para lo que es el Braja Manda al Parikram tal como lo conocemos hoy en día. <coughs> Por otro lado, Sri Lajiva Goswami, él explica el término Samsmarayam en este verso: Samsmarayam. Se podría traducir como Sam Smara. no quiere decir recuerdo y Sam significa completamente. Entonces, Sam Smara Ayam, si la Sam menciona, significa que Uda hizo que los Brajavases recordasen a Krishna por completo. Entonces, ¿qué significa recordar a Krishna por completo? Él menciona, esto significa que él hizo que Krishna apareciese directamente ante ellos. Esto representa la... La plenitud de Shmaran, no solamente me acuerdo de alguien, visualizo algo, sino que el fruto de un Shmaran condensado es el objeto de ese recuerdo, el objeto de esa absorción pues se manifiesta ante mis ojos en la forma de Darshan.
1: Entonces,
0: a través de, este, de, este, de esta profunda absorción en Shmaran, los brahmavas tuvieron direct contacto directo con Sri Krishna y desde ese lugar es que Udab quedó satisfecho, como este verso lo menciona. Udab estaba satisfecho no, solo, no, no tanto por sí mismo, de manera separada, sino al ver la satisfacción de los brayabasis, que únicamente puede ser alcanzada en esta situación de separación al encontrar unión, contacto directo con Krishna. Entonces, siendo que Udab está satisfecho, esto implica ese contacto sensible. Entonces, Udab, Givokoshade menciona, y los brayabasis se dirigieron nuevamente a orillas de los... Diferentes lagos se adentraron en los bosques, entraron en las cavernas de las montañas... ...y al contemplar a las enredaderas y árboles florecientes... Uddhav comenzó a cantar a los se acerca de los diferentes pasatiempos... ...los cuales Krishna había ejecutado allí de una manera o de otra manera. Obviamente Uddhav nunca había estado allí experimentando directamente los pasatiempos de Krishna... ...pero podríamos decir obviamente... A veces mencionan los brahavasis, instruían a Udhava al respecto y por momentos podemos decir que Udhava repetía esos pasatiempos para los brahavasis luego de haberlos escuchado de ellos. O inspirado por Krishna mismo, él recibía una visión de estos pasatiempos y desde ese lugar él, él los extendía a los brahavasis. Entonces desde ese lugar los brahavasis consideraban que estos pasatiempos y Krishna mismo ejecutando esos pasatiempos se mantenían apareciendo directamente ante sus ojos en ese momento mientras Udhava los narraba entonces ese lugar Uda fue llevado por las gopis por los gopas en Parikram escuchando Lila katha de Sri Krishna en cada sitio, en cada Lila Estadio narrando Harikatha el mismo y el mismo experimentando llorando, estando profundamente emocionado y experimentando el mismo nuevo tipo de amor al que ya tenía, recordemos eso él ya tiene amor por Krishna él es un devoto puro de los más exaltados por Sri Krishna pero al llegar a Brandava supremo experimenta un tipo de eh, actualización, si se quiere. Y, como decíamos, siendo que es un, ese tipo de premio en Brindavan corresponde con un tipo de Krishna, él mismo sigue conociendo a Krishna, continúa conociendo a Krishna desde otro lugar que él nunca conocía previamente. Y de esta manera él se mueve en Brindavan, se mantiene este año, todo este casi año en Brindavan, vagando como una persona totalmente intoxicada de amor divino, estáticamente. Derramando lágrimas, cantando, llorando, rodando por el suelo, celebrando. Braja Lila, Braja Katha, Braja Krishna. Recordemos a este respecto que en el primer verso del Prama Gita, conectando algunos puntos, Shirada se encuentra criticando al abejorro allí, mencionando que esta abejorro es Madhupá, que es, un, es alguien borracho, es alguien ebrio. Y Krishna mismo, por extensión, también lo es. Krishna es un abejorro. Por lo tanto, Krishna es también alguien ebrio, Que se intoxica. Con polen, con néctar. Entonces, pero ahora, en este momento, aquí Uda, luego de haber escuchado esto, luego de haber escuchado todo este Brahma Gita, todo este Darshan, de las gopis y los Brajavasis, Uda mismo se volvió un abejorro, si se quiere. Udhav mismo se volvió una persona ebria, borracha. Al haber ingerido, bebido el vino del prema de los brayabasis ¿sí? al haber enloquecido de amor divino al entrar en contacto con ellos entonces él ahora tal como un abejorro se mantiene zumbando, vagando aquí y allá
1: ¿sí? a
0: lo largo de brindaba, durante un año tal como una persona borracha que va a los tumbos arrastrándose por un lado, por otro en este caso durante un año ¿sí? absorto brayalílacatá entonces vamos a, al siguiente verso, verso 57, que es el último verso en donde Sukadev Goswami se mantiene directamente hablando para Ikshidmaraj, antes de ir al Udham Gita, propiamente dicho, las oraciones de Uddh. Sukadev Goswami menciona, de este modo, observando cómo las gopis siempre se encontraban perturbadas debido a su total absorción en Sri Krishna, Udab quedó supremamente complacido. Obviamente perturbadas en este caso no implica una connotación negativa. Deseando ofrecerles a ellas todo pleno respeto, él cantó de la siguiente manera. Entonces la perturbación que Udab presenta tiene que ver más con una invasión incontenible de diferentes síntomas estáticos, productos de la alegría de la experiencia y de la unión con Christian, como hemos mencionado. Entonces, Debido a la absorción que ellas presentan en es ese Krishna, Udham quedó supremamente satisfecho... ...e intentando expresar su gratitud, intentando reciprocar de alguna manera... ...y especialmente establecer la gloria de su posición y de su amor... ...que recordamos uno de los propósitos centrales por los que Udham fue seleccionado... ...para ir a Brindavan y, y no otra persona. A continuación vamos a ver cómo Udham establece la supremacía del amor de las Kuryavasis... ...y las Gopis en particular a través de una canción, conocida como Udhav Gita. Entonces, antes de pasar al primer verso de esta canción, unas palabras extras de nuestros comentaristas purvacharias este, respecto de este verso. Sri Jiva Goswami comenta que, pese a que todos los habitantes de Braj poseen extraordinario premio, todos, sin excepción, Udhav aquí muestra cómo las gopis desarrollaron el más desconcertante tipo de bhakti objetivamente hablando esto ha quedado es claramente establecido en nuestra el grado de Mahabab que las gopis expresan en Srirad en última instancia es aquello que descoloca incluso a Krishna mismo y quien, quien desea saborear esa experiencia entonces al contemplar la condición de las gopis se dice que Krishna que Udab, perdón canta los siguientes seis versos que vamos a ver conocidos como Uda Gita en donde, donde Uda Glorifica las copes con una dulce voz, de Jiva Goswami, y con plena absolución. Tratemos de, de viajar en la narrativa, tratemos de, de dar lugar a, <coughs> a una imaginación contextualizada y situarnos allí. ¿no? Hay lugar para la imaginación en el marco de lo que Shastra nos revela, lo cual es algo diferente a la especulación mental. La especulación mental es, doy renda suelta a la fantasía sin marco alguno, sin perímetro alguno, sin contexto, sin parámetros. Y, por otro lado, imaginar algo, visualizar algo, en el marco de un parámetro dado por, brindado por Shastra, tiene mucho que ver con prácticas como shmarana, diferentes tipos de shmarana, absorción mental en Bhakti. Por lo tanto, hay lugar para ello, y la idea es que este tipo de narrativas nos transporte a este tipo de imaginación contextualizada, sagrada. Entonces, cada día, Yīva Goswami menciona yendo y viniendo, al ir y regresar a donde se estaba quedando en Braj, permaneciendo a cierta distancia, las Gopis Uda solía, solía, solía cantar. A cierta distancia, en el sentido de, como vamos a ver, sintiendo profunda reverencia por el tipo de afecto que ellas tenían. Como Sri Prabhupada Bhaktisiddhanta diría, Puya lara el sendero de Ragamark no es un sendero de reverencia en sí, pero nosotros como sábacas, Yudab da el ejemplo en este caso, hemos de mostrar cierta reverencia por el sendero de la devoción apasionada de Brendado. No, no porque el sendero en sí sea de reverencia alguna, pero a nosotros acercarnos a ese sendero, en nuestro intento por debidamente apreciar y valorar la integridad, la profundidad de ese sendero, hemos de exhibir una debida Reverencia, la cual nos va a dar acceso, cada vez mayor acceso a ese sendero hasta el punto que esa reverencia quede diluida, fundida en todo lo que el rago amarga representa en un vínculo de amor íntimo, cercano, apasionado por Sihari siguiendo los pasos de los habitantes del branch Sri Sridhar Swami comenta en relación a este verso que Uda cantó de la siguiente manera, ¿no? los versos siguientes fueron cantados o hablados en otras palabras en voz alta. Cuando uno canta, generalmente no canta en voz baja, sino que es alguna expresión en voz alta. Sri sí, menciona menciona: recurrió a este tipo de expresión para dejar en claro que no era inapropiado para alguien de nacimiento Kshatriya como él, ofrecer respetos a meras muchachas de aldea pastorcillas. ¿no? Como diciendo, en otras palabras, ellas no son meras muchachas de aldeas pastorcillas. Y como vamos a ver en el primer verso, uda mismo está a viva voz, clamando, estableciendo, las Gopis obtuvieron el más elevado logro posible para cualquier entidad viviente. Y él una y otra vez cae a sus pies perpetuamente, ante, ante, ante los pies de dicho logro. Y antes de ir al verso, Sanatan Goswami, en su Brihat Vaishnav Toshni él menciona, ...o ofrece una oración antes de adentrarse en este Udav Gita... ...el ...menciona deseando comprender el significado de sus palabras... ...de las palabras de Uda ...me rindo al excelente Uda el mejor de los devotos... ...quien comprendió la grandeza de las Gopis... ...en otras palabras, obviamente, las Gopis son las mejores devotas... ...pero aquí Uda es llamado el mejor devoto debido a quien logró apreciar, comprender... La grandeza de las nubes. ¿Sí? Recordemos, Uda posee una sólida reputación ¿sí? como un Vaishnava exaltado, un Vaishnava de lo más exaltado, como mencionamos al comienzo, siendo un gran sabio ministro personal de Krishna, tremendo, increíble, devoto. Por lo tanto, debido a la posición exaltada de Uda, el testimonio que él va a dar a continuación en los siguientes versos... ¿sí? Testimonio tiene que ver con cómo el servicio devocional de las Gopis, como el Bhakti de las Gopis es supremo. El hecho de que alguien como Uda lo esté diciendo es extremadamente creíble. Se vuelve todo una, un testimonio, todo un pramana, toda una evidencia escritural de aquí en adelante. Entonces, recordemos, para, por algo Krishna mismo envió a alguien como a Brandhavan, para que luego, si alguien como Uda establece la supremacía, el Braja va Gopi va. Quiere decir que eso es así, que eso es un hecho. De hecho, se dice que Krishna, el Bhagavatam, le solicita a Uda, cuando Krishna repliega su lila, cuando Krishna parte de la visión de este plano, le solicita a Uda, tú mantente en este mundo. No, no partas aún y expande, purifica este plano, entregando, instruyendo al mundo a través de mi mensaje. Y, y, y en otras palabras, la conclusión de ese mensaje van a ser estas oraciones. La conclusión en la que Uda personalmente llega es es la grandeza la posición de las copias. Entonces vamos a, a narrar cada uno de estos versos. En este caso sí voy a recurrir al, al sánscrito, ya que son versos muy, muy importantes, muy bellos. Dice así el primero de ellos. <tose> Panchantidad bhavaviyo munayo vayamunsan kim brahma Ciudad dice: primer verso de. recordemos, aquí él se encuentra llorando, rodando por el suelo estáticamente glorificando al Gopis y dice: entre todas las personas de esta tierra, estas mujeres pastorcillas únicamente han de hecho perfeccionado sus vidas corporificadas, ya que han alcanzado la perfección del amor puro por su egovinda. Su amor puro es anhelado, incluso por aquel, es anhelado por aquellos que temen la existencia material, por los grandes sabios, e incluso por nosotros. Para aquel que ha saboreado las narraciones del Señor infinito, ¿cuál es el propósito de nacer como un brahmana de alta clase?, o incluso como el señor Brahma mismo. Es el verso 58, el capítulo 47, el décimo canto, primero, primer verso de esta serie de versos conocida como Udhabrita. Vamos a ver, son seis versos centrales, hoy vamos a estar viendo los tres primeros de ellos. Entonces, mucho que decir aquí. De hecho, en, en unos años atrás, ya para aquellos que quieran abordar una explicación más detallada, dimos una, una serie de clases en donde dedicamos toda una clase para cada uno de estos seis versos. Que la Sanatan Goswami los sitúa al cierre de su Brihad Bhagavatam Brita, junto con otros versos del Bhagavatam, en donde se glorifica la posición y grandeza de Gupi Bhagavatam. Así que aquellos que estén deseosos de, de una explicación más detallada, pueden comunicarse luego en privado y les puedo compartir... Eh, los links para esas clases, si es que no las escucharon aún. No. Entonces aquí Uda, primer verso, se encuentra declarando, entre todas las personalidades existentes posibles en esta tierra, las gopis obtuvieron el máximo logro alcanzable, el máximo potencial de la vida humana está personificado en estas brajas gopicas. Les han alcanzado Rudra Baba, Wadirudra Baba, el más elevado tipo de Prem, por Govinda. Y aquí Uda luego me declara, declara, ¿no? Las Gopis son mayores que todos los aspirantes para la liberación, se encuentran por encima de todos los santos autorrealizados, se encuentran por encima de todos los demás devotos de Bhagavan. Objetivamente hablando, jerárquicamente hablando, las Gopis son Ocupan el trono supremo, básicamente. ¿Sí? Únicamente estas copis, quienes como veremos son las diosas de la fortuna, quienes residen las Lakshmis de la aldea pastoral de ¿Sí? ellas Únicamente ellas han, han realizado, dice Udabaquí, el pleno potencial de la vida humana. Ellas nos muestran todo aquello en lo que, un, lo, lo que un ser humano se puede convertir en última instancia. El máximo alcance del potencial de un Atma en conexión con su Shakti. Aquí utiliza la expresión tanupritubhubi, que significa perfeccionando sus vidas en la tierra. Lo cual en otras palabras habla del de Nara Lila. Obviamente muchas de estas copias son Nityasidas, no, ha, no hay necesidad de hablar en términos de alcanzan una perfección. Pero exhiben esa perfección en la tierra, en el Nara Lila de Braj. Pero también la expresión tanupritubhubi puede ser comprendida de otro lugar, que es ellas están concediendo perfección a, todos, a todas las vidas que existen en esta tierra. Al ellas compartir su, su ejemplo, su precedente, que es este regalo de lo más extraordinario el Prem Bhakti que ellas personifican, las copias están liberando la, a las caídas almas condicionadas de este plano. En otras palabras, su ejemplo se vuelve el rol modelo a seguir, su ejemplo de ragatmikas en Kama, Kamarupa Bhakti, se vuelve Kamanuga Bhakti, el rol modelo a seguir en este marco en particular para aquellos que practican Raga Nuga Bhakti. En otras palabras, su ejemplo establece todo un proceso que luego Sriman Mahaprabhu sistematiza aún más en la forma de Raga Marga. De acuerdo a Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, aquí Udav está cantando básicamente las Gopis únicamente han alcanzado este máximo Zenith, de la existencia tan umbrito al alcanzar el Rudabhava el Rudabhava es otra forma de hablar aquí Mahabhava y un tipo de Mahabhava que como decimos únicamente es experimentado por las gopis y por encima de todo ello únicamente es experimentado por Shirada recordemos que toda esto esta glorificación especialmente de Uda tiene que ver con lo que él testificó en relación a Brahma -gita, donde Shirada exhibe la máxima cumbre del Mahabhava entonces ya se han alcanzado esto este logro último, la cual, el cual otras personas desean pero no pueden alcanzar. Por ejemplo, Bhabha yo aquellos que están esforzándose por alcanzar la liberación. Munayo, aquellos que ya están liberados. un Y devotos tales como mi persona, ¿m? Uda está diciendo. Él está hablando por sí mismo. ¿no? Todos nosotros conocemos ese logro pero no lo podemos alcanzar. O lo desconocemos en algunos casos, que decir, de alcanzar. Entonces, Udhava que habla con plena humildad, considerándose a sí mismo, uh, dice Vishwanath como un sincero sirviente de Krishna, quien únicamente pueda admirar el prema de las gopis a cierta distancia. En otras palabras, él no se considera a sí mismo digno de adentrarse en las profundidades de lo que las gopis experimentan. Y como vamos a ver en próximos versos en la clase próxima, Udhava mismo tiene su propio stai su propio tipo de humor y amor por Krishna fijo y él está... En la mente satisfecho allí, tampoco es que él desea descartar esa experiencia, pero de todas maneras, como vemos, ese humor que él posee se ve ornamentado, más potenciado en contacto con los pradabás, un caso muy especial. En relación a Krishna, Krishna ha llamado en este verso Nikhilatma Atma, Atma significa Nikila Atma, el alma Atma de Nikila, de todos, no podría haber en un sentido muy abstracto decir Paramatma, etc. Pero al utilizar el nombre aquí, nikilatma en relación a las Gopis, la idea es que cada Gopi, Udav implica con esto, cada Gopi anhela a Krishna como su propia vida y alma, como su propio ser, de una manera que otros devotos no pueden imitar. En otras palabras, al Udav referirse a Krishna como Nikilatma, en verdad le está glorificando el prema de las Gopis por Krishna. Incluso al hablar de Krishna, él no puede dejar de glorificar las copias en este
1: caso. ¿Sí?
0: Cuyo, de vuelta, cuyo anhelo por él es tal que es inimitable. Ese es el punto central de este verso, ¿sí? que es el primero de todos ellos, que pone de alguna manera en contexto todos los demás versos que vendrán luego. La supremacía objetiva de las copias por encima de cualquier otro logro en términos de un Sri Lajiva Goswami, ¿sí? por otro lado... Él menciona que Kiyuda establece que las gopis poseen el más excelente Mahabhar. Y cuerpos hechos de ese más excelente Mahabhar. En otras palabras, su identidad interna y su cuerpo externo son uno y lo mismo. Ambos están hechos de Mahabhar. Cuerpo espiritual significa que entre cuerpo y alma no hay diferencia. Ambos se funden en una realidad permanente. Cuerpo, mente, alma. Compuestos, saturados de más Por lo tanto, en otras palabras, yo iba a mencionar, ellas no deberían ser eh, consideradas como mujeres, meramente mujeres, no son mujeres. Con esto, obviamente, establecemos que el logro de las copis aparece en una forma en particular que algunas personas podrían considerar, a son simplemente damas de aldea. No, no son de aldea, no son, da son damas. Son de aldea, externamente, de vuelta en la con configuración del Nara Lila, pero en el sentido real, metafísico, quienes realmente son ontológicamente hablando, Udav está estableciendo, no son damas, no son de aldea, no son las, más bien son las más elevadas personalidades posibles en toda la creación, etc. ¿Qué decir, dice Sri Lajiva Goswami, qué decir de los babas que las gopis poseen? Simplemente escuchar acerca de ellos, de esos babas, es algo deseado por aquellos que anhelan la liberación o aquellos que ya están liberados. Kadeva Goswami es uno de estos ejemplos. Un Atmaram, ya liberado, que aún así se ve atraído a Sri La conclusión de, de este verso es, Kim Brahma Janmaviranantakatarasya. Para aquel que ha saboreado Harikata o Ananta Kata, interesantemente este verso culmina entregando la gloria de Harikata. Para aquel que ha saboreado, que tiene un gusto por las narrativas acerca del Señor Infinito, Ananta significa Ananta es infinito, por lo tanto Ananta también significa el Kata sobre el Señor Infinito es infinito. Entonces, para aquel que obtiene un gusto por ello, ¿de qué sirve nacer con un Brahmana de alta gama, de alta clase? O, sin, un, sin uno tener ese baba, sin uno tener ese gusto por Harikatha, cuerpos tales como las Gopis no pueden ser alcanzados, incluso por uno nacer como Brahmanas. Entonces, aquí claramente, Uda deja en clara la posición de las Gopis por encima de cualquier consideración, Parna Ashramika, si se quiere, como aquel que tiene gusto por Harikatha. Alcanzó la meta de todo, incluso el Varnashram, etc. El, último, el propósito último del Varnashram, como lo declara el Bhagavad, es Bhakti, y es desarrollar un gusto por Sri Hari Ketar. Sanatan Goswami menciona una idea similar a su Brihad Bhai Shnaktosan, y él menciona cuál es el propósito de nacer como Brahma, Sri Brahma, más elevado nacimiento posible, cuál es el propósito de, de, del nacimiento como Brahma, de la forma de Brahma, de la mentalidad de Brahma, etc., ...en comparación al logro de las Gopis... ...aquí Uda, Sanatana pues, Goswami menciona... ...Uda utiliza el tiempo plural... ¿m? ...para indicar respeto... ...el plural es utilizado muchas veces... ...cuando pese a que uno se dirige a una sola persona... ...el plural indica respeto por esa sola persona... ...o para indicar la totalidad... ...de las Gopis... ...quienes poseen este premio... ...otra idea que aquí implica Uda... ...de acuerdo a Sanatana Goswami... ...es cuál es el propósito del nacimiento de Brahma... ...sin, sin el Baba que las Gopis poseen... ¿M? Si es que tal Brahma no posee un raza por estos tópicos, arasasya, ¿no? es la palabra en este verso. En otras palabras, la conclusión es: si alguien no tiene interés en Ananta Kata, si alguien no posee interés por este Hari Kata, como Uda lo está teniendo, ¿qué puede obtener, qué puede ganar esa persona al nacer como el creador del universo, como Brahma? Y si uno nace de hecho como Brahma, ¿qué va a hacer en relación a un... ¿qué tiene qué propósito tiene? Ese nacimiento, si uno no tiene ¿m? un gusto por Ananta Kata, y si uno tiene gusto por Ananta Kata, ¿de qué sirve nacer como Brahma? Básicamente, esa es la idea. Brahma también se puede referir a nacer como Brahmana. ¿M? Brahma también puede referirse aquí al conocimiento védico, ¿M? y por lo tanto, la implicancia al respecto es que una persona quien tiene realización plena de Ananta Kata Arasa como Udab está despertando esa realidad. Tal persona no tiene nada que ganar <coughs> a atrás del estudio védico o del conocimiento teórico, Sankhya, ¿no? Diferencia entre espíritu, materia, etc. ¿Mm? No, hay, no hay necesidad de adentrarse en toda esta dinámica Upanishádica si hay gusto por el Bhagavad, si hay gusto por Harikatá. ¿Mm? Y aquel que no posea Ananta Asa, ¿de qué le sirve el estudio védico y el conocimiento del ser? Eso es lo que Udab expresa aquí en su locura estática. ¿Mm? Si uno ya tiene gusto por nanta Katarasa, no hace falta estudiar todo ello. ¿No? Y si uno ha estudiado todo ello, pero no llegó a nanta Katarasa, ¿de qué sirve ese conocimiento? ¿No? Los sonidos de los Upanisha, Tatuáma Shmi, etc. Estas declaraciones abstractas sobre la diferencia entre espíritu y materia se encuentran muy lejos... De aquel sitio donde Hari Kata nos puede llevar. ¿Mm? Entonces, la conclusión, de hecho, los Rasika Bhaktas, personalidades como los Prajavasis y quienes le siguen, consideran que el nacimiento como Brahma representa, de hecho, un obstáculo ¿m? para cultivar el gusto por Ananta Kata, debido a que el nacimiento como Brahma crea diferentes distracciones, tales como orgullo, lo cual Bhagavan lo ha mostrado claramente. ¿Mm? Por lo tanto, las Gopis, ¿m? quienes continuamente, perpetuamente se encuentran saboreando ¿m? la miel en los pies del otro de Sri Govinda, escogen, por decirlo así, nacer como simples muchachas hijas de pastores en una aldea que, que como un, un ser exaltado de la, del calibre de Sri Brahma. Entonces esa es nuestra, nuestra aspiración, nuestra escuela, no precisamente nacer como Brahma, ¿m? sino desarrollar un gusto por Harikatha de tal forma que podamos seguir los pasos de los habitantes de Prats entonces algunas breves ideas como digo hay mucho más por decir en cada uno de estos versos pero de alguna u otra manera entregamos una versión más compacta aquí vamos al siguiente verso el verso número 59 vamos a ver hasta el verso 60 entonces este verso y uno más dice así Kwi Maastriu dusta Vyavichara Dushta Vishne <tose> Sri menciona en este segundo verso ¿Qué tan, qué tan sorprendente es que estas simples muchachas, estas simples mujeres quienes vagan por el bosque Aparentemente arruinadas por un comportamiento inapropiado Han alcanzado la perfección del amor puro por Krishna, el alma suprema Aún así, es cierto que el Ser Supremo mismo otorga sus bendiciones incluso a un adorador ignorante, tal como la mejor medicina otorga sus bendiciones, incluso, eh, perdón, tal como una mejor, una, la mejor de las medicinas funciona, incluso cuando es tomada por una persona que ignora sus ingredientes.
1: Es
0: el verso 59. ¿Qué podemos decir al respecto? Aquí Udab se expresa con con cierta ironía, ¿no? al glorificar a las Gopis y llamarlas que significa, a, se refiere a alguien corrompido por la desviación, ¿no? a alguien degradado. Y en el caso de las Gopis se referiría a aparentes damas adúlteras. Entonces la Vishwanath Thakur aclara en su comentario a qué se refiere Udab con ello, mencionando que hay tres tipos de damas adúlteras. ¿no? Aquellas que disfrutan con su esposo, y con un amante en paralelo, en este plano, y lo cual, el cual es el caso más condenado. Segundo, aquellas quienes abandonan a su esposo para únicamente disfrutar con su amante, y aunque tanto sociedad como Shastra condenan tal comportamiento, al, al, al menos uno podría decir que tal dama posee la cualidad de dedicarse a un solo hombre, por lo tanto, es un ejemplo superior al anterior. Y el tercer caso, que es el que corresponde con las gopis, se refiere a aquella dama que abandona a su esposo y que disfruta con la actitud de ser un amante de Krishna. En otras palabras, las gopis. Y aunque ciertas personas ignorantes puedan criticar el comportamiento de las gopis, considerándolo adúltero en el sentido mundano de la palabra, tal comportamiento, más que ser condenado por Shastri Sadhus, o sea, es glorificado, anhelado por Shastri Entonces aquí, Vyavichara Dusta o corrompidas por la desviación indican la aparente similitud entre el comportamiento de las Gopis y el comportamiento de una dama mundana, ordinaria, adúltera Sri Lajiva Goswami por otro lado, interesantemente menciona hace un juego de palabras conecta el sánscrito aquí para indicar a qué se refiere Uda aquí con bichar adúltera dice la palabra Vyabichar en este verso no se refiere a una dama adúltera o una prostituta sino a los Vyabichari-Bhavs, ¿sí? que ya he mencionado varias veces, éxtasis transitorios de las hospitales con envidia, etc., todos los cuales aparecen en el marco del Parakya-Bhav. ¿sí? Entonces, una interesante contribución de Sri Jiva para iluminar aún más el concepto de Vyabichara-Dusta. ¿sí? Por otro lado, si la sanatan Goswami, en su comentario menciona que, siendo que Uda, en el verso 61, el cual vamos a ver la clase próxima, aspira por la intensidad del amor de las Gopis ¿m? no específicamente por volverse una Gopi pero por la intensidad de ese amor ¿M? entonces siendo que Uda como lo vamos a ver aspira por dicho por la intensidad de ese amor es inapropiado que él aquí llame a las Gopis Vyabichara dusta o damas contaminadas por mala conducta ¿M? al mismo tiempo él acaba de decir en versos anteriores el logro de las Gopis es el más elevado logro posible en el mundo entonces ¿desde qué lugar él las llama así? ¿M? más bien ellas son damas del más elevado dignas del más elevado de respeto, por lo tanto, si la sanata me da otra posibilidad a esta idea diciendo que el significado de Yavichar adusta es que Udap menciona aquí qué uso o qué propósito tienen personas como yo contaminadas al no actuar con las a través de las acciones debidas. En otras palabras, Udap se refiere a sí mismo como alguien contaminado por mal comportamiento y no a las copias al contrastar él las grandeza de ellas con su propia situación, que no deja de ser extraordinaria, pero en su humildad él compara y se siente completamente indigno.
1: Sri
0: ¿Sí? la Sanatana Prabhu luego comenta mencionando que es obviamente con ironía que Uda habla estas palabras. ¿no? En otras palabras, él no estaba diciendo que las Gopis son damas contaminadas, más bien está diciendo, oh, ¿no? qué sorprendente que estas damas aparentemente contaminadas alcanzaran el más elevado logro. Él mismo se considera, dice Sanatan Prabhu, descalificado para tener la compañía de las gopis. ¿sí? Compañía que él ha alcanzado únicamente por la gracia inmerecida de Sri Krishna. Esa es la experiencia subjetiva de Uda. Krishna me ha mostrado su gracia sin causa al concederme la asociación y darse de esta braya gopica, aunque yo no lo merezco. Entonces, de acuerdo a Uda mismo... ¿sí? Al él compararse con las Gopis, él se siente especialmente caído. Entonces, él aquí no se refiere a las Gopis directamente. Hey, gopis no las llama por nombre, ni, ni siquiera usa la palabra Gopis, sino que utiliza la palabra Imaha. Imaha significa estas damas. Lo cual, nuevamente, al hablar en plural o al hablar indirectamente, todo eso indica en este caso cierta reverencia que él siente en la presencia de las Gopis. Incluso aunque él se encuentre en una distancia, como dijimos antes en Brach, reverenciándoles en éxtasis ¿sí? por el logro de su afecto. las gopis son descritas aquí también como vagadoras del bosque por decirlo así o como damas que, que vagan por el bosque ¿Sí? en otras palabras la idea aquí es de vuelta, externamente puede ser tomado como algo despectivo pero esto habla del intenso amor que ellas tienen por Krishna el cual les lleva a vagar por el bosque de Brendaba ¿sí? en donde tantos pasatiempos ...que ellas tuvieron con Krishna... ...acontecieron allí... ...y ellas se encuentran vagando por allí... ...absortas en recordar... ...diferentes lilas... ¿sí? ...en los bosques de Brach. ¿Sí? ...y en la agonía de la separación de Krishna... ...como vimos... ...las viven, ...residen en la sección más recluida del bosque de Brindavan, ¿sí? ...vagando por, ¿sí? por... ...por diferentes secciones... ...casi impenetrables del bosque... ...entonces en comparación... ...a esta condición... Udab no puede evitar hacer una comparación con su propio caso y él siente mi vida es nada en comparación con las Gopis. Yo soy, por otro lado, un hombre que vive en una metrópolis completamente opulenta, mi residencia es fija, tengo mi lugar, disfruto, experimento todo tipo de confort, comodidad, por lo tanto, soy incapaz de vivir y de vagar por el en el bosque de Brendavan. De alguna manera, Udab se siente a sí mismo, yo estoy orgulloso de conocer filosóficamente quién es Krishna, ¿sí? en tatua en Siddhanta. ¿sí? Y por lo tanto, <coughs> no puedo obtener el más elevado tesoro de Gyan Sonia Bhakti, de olvidar esa Ishvarya y ver a Krishna en términos de, de, de amor íntimo como lo hacen en Vrindava, ¿sí? especialmente el amor de las gopis. Por lo tanto, desde ese lugar Udap se juzga, se considera a sí mismo como una persona de lo más baja y caída, ...en comparación con las gopis... ...entonces todo ello está expresando... ...y mucho más desde ya... Uda en este verso... ...y también un ejemplo se da de cierre en este verso... Uda da un ejemplo de analogía de la medicina... Para, ...en relación a la misericordia de Krishna... ...y especialmente a la misericordia... ...que Uda siente que Krishna le está dando a él... ...el ejemplo es que así como una poderosa medicina... ...es eficiente, funciona... ...incluso en pacientes que ignoran por completo... ...las propiedades de dicha medicina... Similarmente, la misericordia de Bhagavan actúa en relación a cualquiera que entra en contacto con, con él. <coughs> de esta manera, la gracia de Krishna actúa como una medicina de lo más extraordinaria y potente, que se vuelve efectiva incluso sin ser tragada o digerida, incluso llevada cerca de uno, cerca del paciente y olida por el paciente. Entonces, en otras palabras, con esto Uddhava está considerando, yo mismo no soy capaz de tragar, digámoslo así, de digerir. Esta gracia que Cristo me está mostrando en la forma de Braj, de, de Brajavao, no puedo volverme a uno de ellos, pero él me ha traído cerca de ellos. Me ha puesto de, cerca de esa medicina la cual he podido leer siguiendo la analogía. Y por entrar, haber entrado en contacto con eso, eso me ha curado y no solamente me ha curado, como decimos siempre. ¿no? Esto no es solamente medicina que cura, sino medicina que nutre, que puede ser ingerida, incluso cuando uno se encuentra en, en un estado saludable. Entonces, ese lugar Udab con plena humildad se expresa en este verso. Vamos al verso número 60, con el cual vamos a concluir nuestro encuentro de hoy. El tercer verso de este Udab Gita. NAYAM SHRIYAM GAUNITAN TARATI PRASADAM FARYOSITAM NALINA GANDARUCHAN PUTOVNYA RASAT SAVE SIABUYA GRIHITA Kanta. A continuación, Oda va a continuar estableciendo la grandeza de las gopis. En este caso, al comparar el logro de ellas con el logro de la más elevada y famosa casta dama del universo, Sri Lakshmi Devi, mostrando cómo el logro de las gopis está por encima de Sri Lakshmi misma, y cómo por ende las gopis y Shira, en última instancia, es la gopi la Lakshmi perdón suprema Adi Lakshmi a partir de quien Lakshmi Vaikuntha es una expansión de él cuando Sri Krishna se encontraba danzando con las gopis en el rasa lila las gopis fueron abrazadas por los brazos del señor este favor trascendental nunca antes fue este favor perdón no fue nunca concedido a la diosa de la fortuna o a otros consortes en el mundo espiritual de hecho, nunca algo así fue ni siquiera imaginado por las más hermosas damas en los planetas celestiales, cuyo lustre corporal y aroma se asemeja a la flor del loto. ¿Y qué decir de las damas mundanas, quienes son muy hermosas de acuerdo a la estima material? Entonces, en este verso, si sí, Uda establece jerárquicamente la supremacía de las Gopi, no sólo en relación a Lakshmi Devi, sino incluso a las débiles de suarga de los planetas celestiales ¿m? o incluso realidad, y por debajo de ellos las damas de este mundo que muchas veces son consideradas hermosas de acuerdo a la estima de este plano ¿M? en otras palabras, dentro de todas las posibilidades femeninas si se quiere, las gupes ocupan el trono máximo ¿M? especialmente enfocando aquí en la dirección del favor que ya se obtuvieron en el raza lila, la cumbre de todo lila la cumbre de todo pasatiempo que establece ...la supremacía de las copias... ¿no? ...la supremacía de la raza Lila establece la supremacía de las copias... ...la supremacía de las copias establece la supremacía de la raza Lila... ¿no? ...como la cumbre de todo Lila... ...Srila Vishwanath Chakravarti aquí ...hace una interesante mención... él dice... ...Sri Krishna es el mejor de todos los avatares, ...de todos los descensos divinos... ...obviamente él es avatari... ...pero él también desciende a este plano... ...incluso si uno desease considerarlo un avatar... No, no hay duda alguna de que él es el más encantador de todos los descensos. Entonces, Sri Krishna, quien es el mejor de todos los avatares, existe en la más elevada plataforma de pureza y moralidad. Y por es, de este modo, él siempre permanece siendo digno de glorificación por todos, incluso al aceptar crítica mundana por él llevar a las vacas a pastar, por vagar en el bosque, por comer con los monos, por robar yogur y por seducir las esposas de otros hombres. Entonces, él establece este punto primero en relación a Krishna antes de ir a las Gopis. Aunque Krishna se comporta de manera aparentemente criticable, ¿m? él permanece siendo, ocupando una posición de la más elevada consideración moral ¿m? y de pureza. Similarmente, las Gopis, ¿m? quienes representan la esencia ¿m? del Ladini Shakti de Krishna, ¿m? Krishna Shakti Man, Shakti, la Ladini Shakti, Similarmente ellas alcanzaron el más elevado estándar de pureza y auspiciosidad, incluso en comparación a la diosa de la fortuna. De vuelta, aunque aparentemente, como Udab dijo en el verso anterior, son damas de comportamiento cuestionable, pero por, en verdad ellas se encuentran por encima del axiom misma quien es famosa en todo el universo como la dama más casta. Por lo tanto, si las gopias están por encima de la dama más casta, ellas son las damas más castas. Entonces Lakshmi, pese a que Lakshmi es famosa, nuevamente a lo largo de todo el canon escritural como ser muy querida, muy cercana a Bhagavan, siempre estando cerca de él, inseparable, sirviéndole, el punto que Uda aquí establece, y lo cual es una, una declaración muy Godia, muy única en el, Gaudia, en el canon Godia, es Lakshmi no posee el prem que las Gopis poseen. Mm -hmm. Uda mismo al decir todo esto, al establecer esta ciudad, esta conclusión, él mismo se encuentra experimentando profunda sorpresa al decir esto, porque él dice, pese a que Mahalakshmi, quien es la consorte de Sainarayan, es famosa, ¿sí? como la amada de él, ella no puede disfrutar el favor ¿sí? de él, de la misma forma en que las Gopis de Bracho lo hacen. Entonces, si la suprema diosa de la fortuna es menos afortunada que estas Gopis, ¿qué puede decirse de todas las demás damas? No? Damas en Suarga, damas en el planeta Tierra, etcétera. Entonces, ella es la diosa de la fortuna, pero haciendo un juego de palabras no es tan afortunada como las Gopis. Si Lakshmi no, no, no alcanza eso, quiere decir de todas aquellas damas están por en debajo de Lakshmi. Y luego Sri Lajiva Goswami menciona en su comentario que, habiendo conquistado a todas las jóvenes damas encabezadas por Lakshmi, las Gopis, las consortes eternas de Krishna, son conocidas en verdad como las más grandes Lakshmi. Brahma, Sanjita, confirma este punto al dirigirse a las gopis como Lakshmi Sahastra Sata mencionando Golok como estando dotado lleno de Lakshmi refiriéndose a las gopis miles de Lakshmi cientos de miles de Lakshmi Sahastra quienes están dotadas de una muy especial disposición de servicio en otras palabras que no es hallada ni siquiera en Lakshmi Vaikunta por lo tanto, Jiva Goswami menciona si las gopis son consideradas las más elevadas láximas. Cualquier acusación en relación a ellas de, de, de estar ocupándose en conexión ilícita con Krishna, algo condenable de acuerdo al, al marco social, etc., todo ello ha de ser falso. Toda esta infamia, que, que a veces es un rumor emprendaban y que las gopis tienen que escuchar en el marco de Lila dicha infamia únicamente es un arreglo de yoga maya. Para en última instancia revelar ¿sí? Suprema completa, su, el prema que ellas poseen, que es totalmente no restringido, completamente incontenible. Y para aquí, ya como mencionamos siempre, presenta esa dinámica ¿no? de obstáculos, de tener que ocultar ciertas cosas, de ser algo secreto, ¿sí? todo lo cual lleva a una más clara exhibición de la grandeza de esa y también en este verso, ya para ir terminando, sí. la posición suprema de las Guppis queda establecida en el sentido de que ellas recibieron, es el punto central del verso, recibieron la misericordia de ser abrazadas alrededor de sus cuellos por los brazos de Sri Krishna durante el Rasa Lila. Es el foco central en verdad de este verso. En otras palabras, la idea es que ellas pudieron participar en Rasa Lila, mientras que Lakshmi no pudo participar en Rasa Lila. Y, y obviamente, entre otras cosas, esto implica, entre todos los eventos auspiciosos, entre todos los lila de Sri Krishna, la raza lila es el lila más excelente. Y es tan excelente que Lakshmi misma anheló entrar al raza lila, como sabemos, como se narra en el en Shastra, en el Bhagavatam mismo. Lakshmi comenzó a ejecutar profunda tapacia en Belván para acceder al raza lila, pero no pudo entrar al raza lila. Esta es la pregunta que Mahaprabhu le presenta a Venkata en el sur de la India, a Sri Vajna. ¿Por qué Lakshmi quiso ir donde Krishna en rasalila si ella está siempre con Narayan? ¿Por qué de abandonar a Narayan e ir donde Krishna? Y Venkata Vata dijo, Narayan y Krishna son uno, son la misma entidad para Brahma en el absoluto. En Tatua son la misma persona, por lo tanto Lakshmi no está siendo en por por hacer ¿Por Ok, dice Mahaprabhu, por una segunda pregunta, ¿por qué ella no pudo unirse a Krishna? Y aquí Venkata colapsó. Entonces menciona que básicamente como mi Guru Mara gusta de compartir esta historia, brevemente la menciono para cerrar nuestra narrativa de hoy. Lakshmi Devi se encuentra ejecutando tapas en Belvan y Krishna en una ocasión la ve allí sentada, la, la dama no solo más casta del universo, sino la dama imperial más opulenta que podamos imaginar, vistiendo siempre seda o, o comiendo alimentos sumergidos en ghee, por decir, co cocinado en ghee, llevando un estándar de vida propio de Vaikunta. Pero en este caso vistiendo un sario blanco con agujeros, comiendo raíces y frutas del bosque, lo cual es algo impensado para el Lakshmi. Pero Krishna mismo se sorprende y le dice, ¿qué haces aquí Lakshmi en semejante situación? Y ahí dice, anhelo entrar al Rasa Lila. Y estoy ejecutando tapacia para incrementar, para acumular su y mérito para poder obtener mi acceso a él. Y Krishna le dice, pero este no es el método para, para participar en Rasa Lila. Este no es el, el sadhana si Simati me dice, ¿cuál es el sábado entonces? Y Krishna menciona las palabras de mi Guru Primeramente tienes que abandonar a tu esposo, Narayan, Sriman Narayan. Lo cual a esta altura casi colapsa al escuchar eso. Pero luego, ¿no? esto no es todo, esto es solo el comienzo. Luego tienes que ir a Brindavan, habiendo dejado a Narayan. Debes casarte con alguien más en Brendaban. Debes casarte con un Gopa. Y luego debes abandonar ese Gopa. ¿Mm? Y debes unirte a mí en aquí en el Lila. Como digo, al escuchar esto, Lakshmi prácticamente se desmayó. Era demasiado para su identidad como Lakshmi, cuyo bhava está constituido en relación a Naraya. Y por lo tanto, ella no fue capaz de adoptar el método apropiado para entrar a la Lila, que como sabemos es Raganuga Bhakti, seguir los pasos de los asociados de Krishna Brindavan, en este caso las Prasya Gúpicas, con todo lo que ello implica, y por eso, desde un, en un sentido, se dice, hasta el día de la fecha, la se encuentra ejecutando tapadas en Belban sin poder acceder a Rasalí. Lo cual, todo ello también establece este importante punto teológico. Si anhelamos acceso a semejante morada, hay un proceso muy específico para acceder a ese portal del todo específico también. Y todo ello, obviamente, como mencionamos, nuevamente restablece la supremacía de las gopis, quienes sí pudieron participar del Rasa Lila, quienes son la, la esencia misma, Rasa Lila, ciudad en particular, en su interacción amorosa con Krishna. Por lo tanto, en este último verso que hoy estamos compartiendo, el tercero de seis versos de este Uddhav Gita, Srimad Prabhu establece, desde diferentes ángulos, la supremacía de las braja gopicas, como el máximo logro a alcanzar en este mundo, que es deseado por almas liberadas, que es deseado por almas que. Que, que, que anhelan la liberación por todos los tipos de votos, quienes pese a un comportamiento aparentemente inapropiado están exhibiendo el máximo grado de Mahabab por Govinda y quienes se encuentran en una posición incluso suprema a la de Lakshmi Devi, quien es famosa como la más grande devota de Bhagavan por ella ser el, el centro de esta raza lila al cual Lakshmi Devi misma no puede acceder. Así que algunas palabras en relación a estos versos, a partir de la clase próxima vamos a estar estudiando los versos restantes de Udab Gita, donde Udab mismo, como dijimos, va a orar anhelando poder verse contagiado, impregnado de la intensidad del plan de las copias y toda otra serie de bellas oraciones en donde él continúa estableciendo de manera sidántica, conclusiva, para todos nosotros, para el universo entero, ¿no? a, a, como para la posteridad, digámoslo así, este legado de cuál es el máximo logro posible dentro del marco del bhava, dentro de lo que el Srimad Bhagavatam nos intenta entregar. Recordemos este Srimad Bhagavatam el cual estamos estudiando aquí. En última instancia apunta al logro de Brindavan y objetivamente establecer este logro último de las prallas gópicas, que como obviamente siempre mencionamos debemos manejar con madurez y profundidad y no entrar en racismo, racismo con ese ¿no? O ser racistas en el marco de raza y pensar, bueno, por lo tanto todo el mundo debe obtener ese bhava y nada más es lo único que existe, no objetivamente sí, ha es establecido y Gauda lo está haciendo aquí el bhava de las gupis es el más elevado y servir en esa línea es el regalo central de Sherman Mahaprabhu en el marco de Radha Dasim, como lo sabemos objetivamente hablando eso es lo supremo pero subjetivamente hablando el lugar ...para diferentes afinidades... ¿no? ...dentro de Braj y dentro de fuera de Braj... ...en otras escuelas desde ya también... Y, 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 ...y aquellos que siguen a Mahaprabhu... ...incluso en el refugio... ...Mahaprabhu pueden sentir diferentes afinidades... ...debido a Bhaktisamskar... ...recibidos en diferentes vidas... ...como Krishna Daska Urasga su menciona... ...cada devoto va a sentir que su... ...Bhava hacia o sea, Bhagavan es el mejor... ...y cada uno de ellos tiene razón... ...pues pese a que objetivamente hablando... ...el Bhava de las Gopis es el más dulce... Como digo siempre, no a todo el mundo le gusta tanto el dulce. El mango es la fruta más dulce, pero algunos preferirán banana, manzana, papaya, lo que fuere. Entonces, dicho todo esto, todo lo que estamos estableciendo aquí, debe ser procesado y expresado en un lugar profundamente humilde, respetuoso, en donde se permite y se celebra la diversidad de afinidades, siempre y cuando todas ellas se expresen dentro de un marco sidántico apropiado. Así que, algunas ideas que quería compartir hoy nos estamos viendo la próxima semana y como siempre siendo que estas clases están grabadas en diferido, no tenemos lamentablemente espacio para preguntas y respuestas en vivo pero si alguna consulta pueden presentarla en el, en el, en el chat ¿sí? ya sea de Facebook o de Youtube donde este video va a ser subido y las estaremos respondiendo a lo largo de esta semana les pedimos ofreciendo nuestro Pernam a las Braa, a Gopis y a su Harikata, que como Uda menciona al inclinar nuestros pies, nuestra cabeza al pie de estas conversaciones, el poder de este kataate y el potencial de purificar el universo entero, por lo cual oramos para habernos impregnado con una gota, una partícula de esta influencia. Bandhinanda <risa> Brajeshwina, Padariluna Vichchhanda Samhari Katod Gitaam Punati Vonaat. Shri Guru Dev ki jaaye, Shri Mahaprabhu ki jaaye. Sri Haninam Sankirtan Ki Jai, Grantara Shriman Bhagavatam Ki Jai, Sri Brahma Regeet Ki Jai, Gaur Bhatta Ki Jai, Gautaman Hari